0: ¿Os ha molado la primera parte del programa? ¿Sí o no? Pues ahora continuamos con los Estrategos para hablar de los objetivos que tiene una empresa, que a veces se nos olvida y no puede ser, ¿eh?
1: Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias, Dani. Dani Arias, como sabéis, un crack, catedrático de la Universidad de Granada, director del Master in Economics con la Universidad de Berlín. También está en la agencia de IDEA. Os recuerdo que es un fenómeno de la naturaleza y además es amigo de la casa y tiene una de las secciones, que podría ser un propio podcast, más grandes que se pueden tener hoy en día en el, en el mundo del business. Buenos días, Dani. Eh, Estrategos 3. ¿De qué hablamos hoy?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días también a todos nuestros oyentes y bueno, pues agradecerles la verdad es que la, la gran acogida que ha tenido este podcast ¿no? de, de Let's Marketing, ¿no? que la verdad es que va creciendo semana a semana y eso pues siempre es una, una satisfacción enorme. ¿no? Bueno, hoy pues vamos a cerrar un poquito el círculo que hemos abierto en los dos primeros eh, podcasts donde hemos hablado de la misión y la visión empresarial y hoy, pues bueno, nos vamos a centrar en los objetivos, ¿vale? Vamos a ver, pues, qué es un objetivo, vamos a ver qué características tienen los objetivos y, como siempre, desde el punto de vista de la empresa, pero también, bueno, pues desde el punto de vista de, 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 de nosotros como personas individuales, ¿no? Y, bueno, lo, lo haremos también metiendo algunos ejemplillos y, y, bueno, haciendo un poco el tiki-taka, ¿no?, que solemos hacer tú y yo, ¿no?, de ir, bueno, pues, pues eh, complementando un poco... La teoría, ¿no? Como quien dice.
1: Vaya, vaya baile que le hemos metido a Alemania, ¿no? Tú que estás ahí entre con el corazón partido. Ostras. No puedes decir decir nada, ¿no? Esta semana, ¿no? El el miércoles, el martes fue, me parece, ¿no? Cuando le dimos.
0: Yo lo que pensé, Digo, después de esta paliza, tío, nos vamos a quedar sin fondos europeos.
1: en el tercero tenía que haber llamado a alguien del ministerio, ¿no? Y decir, para, para. Ya está, ya está, es suficiente. pero bueno, en fin. ¿Qué, qué objetivos tiene una empresa? ¿Qué, ¿Qué objetivos tiene, aparte de ganar pasta?
0: Bueno, pues, a ver, vamos a empezar entonces por el principio y, y vamos a ver un poco qué es un objetivo, ¿no? A ver, normalmente en la empresa los objetivos siempre se les pone a la coletilla de que son estratégicos, ¿no? Cualquier objetivo que tiene una empresa pues tiene un carácter estratégico. ¿Y el objetivo qué es lo que trata? ¿Por qué te, te planteas una serie de objetivos? Porque tú tienes un, un futuro, tú tienes una situación que tú quieres que sea mejor que la que estás inmerso actualmente con respecto a la situación en la que estás ahora. Entonces quieres mejorar, que es lo que eh, hablamos en el programa anterior, que era la visión con V empresarial, ¿no? para llegar a esa visión empresarial, que es, eh, bueno, pues recordando un poco lo que comentamos, eh, pues cómo quieres estar tú y cómo quieres que sea tu empresa, e incluso cómo quieres influir a, 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 en la sociedad, qué tipo de sociedad futura quieres tener en 5, 10 o 20 años, pues hombre, no lo puedes hacer dando un salto gigantesco. Tienes que irte planteando pequeños retos, pasito a pasito, hasta que llegues a esa situación, ¿no? Esa situación... Y un poco eh, lo que representa es el desfase entre tu futuro deseado y la realidad actual. Bueno, pues cada uno de esos pasitos, como si fuera una escalerita que tú vas subiendo, pues son los distintos objetivos estratégicos que tú tienes y que bueno pues te fuerzan a mejorar y avanzar, que deben ser un estímulo, una, una motivación también para la empresa y que ahora vamos a ver que pueden ser más o menos ambiciosos y más o menos eh, a corto plazo. Pero básicamente esos son los objetivos. Yo a mis alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vosotros estáis aquí en la Universidad de Granada estudiando ahora mismo esta titulación. Eh, Evidentemente tenéis una visión de futuro, pues unos tendréis una visión de que queréis ser directivos en una empresa, otros querréis crear una empresa, otros querréis ser funcionarios, lo cual es muy respetable. Eh, y entonces, eh, bueno, pues este año tenéis el objetivo de terminar este curso académico, el año que viene el siguiente, luego el siguiente, luego pues quizá plantearse hacer un máster, etcétera, etcétera, hasta que lleguéis a ese ese objetivo. O sea, los seres humanos, los objetivos son un poco lo que que van tirando de nosotros siempre que esos objetivos te estimulen y te motiven, ¿no? Que es lo importante porque, bueno, pues piensas que gracias a ellos vas a llegar a una situación mejor que la que estás, ¿no?
1: Y, Y Dani... Yo es que, perdóname que se hago a fiestas, pero yo creo que la gente en su casa, alguno me da la razón. El que, el que en su casa me dé la razón se puede ir tranquilo a dormir hoy, porque es una persona cabal. ¿No crees que ha hecho mucho daño, mucho daño a la, a la sociedad, por un lado a las empresas y por otro lado a las personas? Esto de que Puedes hacer lo que quieras, ponte el objetivo que quieras, porque tú llegas, el límite lo tienes tú, tú llegarás donde te dé la gana. Pues claro, a mí lo que me enseñaron cuando estudié marketing, me dijeron, los objetivos tienen que ser smart, ¿no? Que Era specific, eh, measurable, role, archival, realistic y time, ¿no? O sea, específico, medible, alcanzable, realista y... y Ahora tiempo.
0: Exactamente, sí, claro, sí. Y
1: entonces yo digo, hostia, mm. yo quiero ser jugador del Real Madrid. ¿no? Y a lo mejor, tío, eres una persona extremadamente bajita y no tienes coordinación con tus piernas y no sabes dar una pata a un balón. Eh, No es realista. O a lo mejor dices, quiero ser, eh, no sé, eh, la empresa que más venda ropa en España en tres años. Bueno, es que no es alcanzable. Eh, O sea, ¿cómo...? ¿Qué problema estamos teniendo entre, entre los deseos que nos venden las grandes industrias del ocio y la cruda realidad? O sea, ¿Cómo estamos ahí?
0: A ver, eh, evidentemente, eh, cuando hablamos de la misión y la visión, dijimos que la visión tenía que ser realista. Es decir, tú tienes que partir, tienes que conocerte a ti mismo. Luego, en un, en un estratego posterior, pues ya empezaremos a hablar de recursos y capacidades. Entonces, en función a esos recursos y capacidades que tú tienes, pues tienes que establecerte una visión que efectivamente tú puedas llegar a conseguir, ¿no? Y de todas maneras, a ver, no hay, no hay ninguna meta que sea absolutamente realista, me explico. Yo A mí me gusta mucho el ejemplo, los años 80 habían jugado el de baloncesto se llama Web, que a mí me encantaba. Sí, Medía unos 60 y pocos y el tío hacía unos mates espectaculares. Y es sí. un que de pequeño le decía, mira, tú puedes jugar a cualquier deporte, puedes jugar al billar, pero al baloncesto en tu vida podrás ser nada. Y el tío llegó, ¿no? Entonces sí es cierto que, a ver, eh, el ser humano eh, pues tiene capacidad, si tiene un buen sistema de objetivos y si tiene una visión y si tiene muy claro lo que, a lo que quieres llegar, realmente mmm, los, los anglosajones dicen el límite es el cielo, ¿no? ¿Vale? Mm. Otra cosa es, a ver, estos, en fin, yo aquí voy a ser un poco crítico, ¿no? Pero estos libros de autoayuda, yo no sé si algún libro de autoayuda ha ayudado alguna vez a alguien. Eh, sí, al que lo escribe. Al que lo escribe, eh, ha ayudado mucho, claro. A ver, hay libros muy buenos, yo he leído muchos libros de autoayuda, ¿no? Lo que pasa es que también los leí en una época de mi vida en que, en que bueno, bueno, pues a lo mejor era menos conscientes de algunas cosas de las que soy ahora. Con eso no digo que no haya libros que realmente tengan ideas que sean interesantes, ¿vale? Pero también lees algunas cosas que, pues no sé, un libro por ahí que empecé a leer, no lo acabé... ...y que decía que, bueno, que si tú deseas algo lo suficientemente fuerte... ...pues entonces lo vas a conseguir porque el universo se va a poner de acuerdo y tal y cual. Y esto puede llevar a mucha frustración por parte de mucha gente. Es decir, tú con estos objetivos que estamos comentando hoy... ...te estás construyendo una escalerita, que es lo que que vamos a ver hoy, para llegar a esa situación... Ahora, el cómo te construyas tú la escalera, eh, lo fuerte que sea esa escalera, si es una escalera que se va a caer a los tres días porque la has puesto ahí cuatro palos podridos, o si te haces una escalera de hormigón armado, pues evidentemente podrás llegar a ese objetivo o no podrás llegar, ¿no?
1: A ver, es que Spudweb, que tenía 1,68, creo recordar, es el único jugador con, esa, con ese tamaño que ha ganado el concurso de mates, ojo. Ojo, eh, no es que juega la NBA, es que ganó el concurso de mates, ese tío. Entonces... Claro, con 1,68, eh, que creo recordar que lo que me diga, ¿cuánta gente debería tener como superioridad ganar el concurso de mates? O sea, es verdad que supongo que habrá una excepción, ¿no? Pero como norma general, a lo mejor un tío de unos 1,68 no debería ponerse ese objetivo, ¿no? O a lo mejor soy un agorero y sí que debería, si quiere, y, y se va a construir sus escaleras, sus escalones.
0: Hombre, evidentemente Spudweb lo que, lo que hizo fue fortalecer muchísimo su tren inferior, es decir, tiene unas piernas tenía unos músculos bestiales en, en las piernas y en los gemelos que les permitían saltar pues, casi un metro de altura. Entonces ya si le sumas a unos 68, un metro, te da 268, que ya es una altura bastante interesante. Entonces él tenía un buen recurso que era de que tenía muy buenas piernas. Bueno, y no solamente buenas piernas, y tenía también bueno pues, mucha velocidad y tenía mucha agilidad y tal. Bueno, pues él lo vio. A lo mejor si eres bajito y eres torpón y tienes unas piernas en clencles, pues no es yeah. un objetivo, no es una meta. Pero bueno, siempre, esto ya cuando lleguemos a la parte de recursos y capacidades, pues lo vamos a ver a lo mejor de una manera, yo creo que un poquito, un poquito más clara. ¿no? A mí también, yo es que no me acuerdo si esto, yo he contado aquí lo de lo del el tío del pueblo que quería tirar piedras y llegar a la luna, no sé si en este podcast. No, aquí,
1: aquí, aquí no lo has contado. Estás en tantos ajos, en tantos podcasts que, que afortunadamente hasta te pierdes, macho. Pero bueno. aquí lo queremos oír también.
0: Pues lo, lo voy a contar porque además es una anécdota de un muy buen amigo mío que es catedrático de Histología, San Antonio Campos. Y, y él contaba que en su pueblo había un chico que cogía las piedras y las tiraba porque el tío quería llegar con las piedras a la luna. ¿vale? Entonces la ah. gente del pueblo pues se reía de él. Decía, vaya tío más tonto aquí tirando piedras, ¿cómo va a llegar a la luna? Y entonces Antonio Campos contaba, mira, tiraba tantas piedras que es verdad que nunca llegó a la luna pero era el tío que era capaz de tirar las piedras más lejos de todo el municipio, ¿vale? Entonces, yo creo que esa, esa historia que a mí me, me encanta, eh, lo que te está diciendo es que a veces, bueno, pones metas que realmente son inalcanzables o pueden llegar a serlas, pero al final te llevan a una posición mucho mejor de la que estás ahora, ¿no?
1: Ya, eh, sí.
0: Y esto, bueno, pues a veces son... Al final, si te quedas con un objetivo mucho más corto, ¿no? Muchas veces los científicos, cuando escribimos artículos científicos, podemos decidir si lo enviamos a una revista que le llamamos top, a una super revista, Nature Science, etcétera, o nos quedamos en una revista, bueno, pues un poco más de menos, bueno, si tiras a lo más alto, a lo mejor no llegas a publicar en Nature, pero a lo mejor publicas en una revista muy buena eh, en el área de marketing, ¿no?, en el área de de dirección de empresas, pero bueno, esta era un poco la idea. E hilando con lo que tú acabas de comentar en inglés, yo lo voy a decir en castellano, que son cuáles son los, los criterios para que los objetivos sean adecuados. Es decir, cómo vamos a construir cada uno de esos, eh, bueno, pues de esos tramos de escalera, ¿no? de esos escalones. ¿no? A ver, para que uno, un objetivo realmente sea, sea adecuado, lo primero que tiene que ser es medible. O sea, mmm, si yo digo, quiero adelgazar porque tengo tripa y lo quiero hacer pues dentro de un mes y no digo nada más, pues realmente al final nunca lo voy a cumplir. Otra cosa distinta es decir, yo quiero adelgazar y voy a adelgazar un kilo a la semana. Ya tengo una medida En la empresa todo lo que no es medible no es gestionable. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Eh, Por otro lado, tiene que ser también específico, es decir, qué es lo que pretendes hacer, ¿no? Yo siempre pongo aquí el ejemplo este de los dos amigos que se encuentran por la calle y le dice uno a otro, bueno, oye, a ver si nos vemos. Pues sí, a ver si nos vemos. Si no te vas a dar no, lo tienes clarísimo. Bueno, es una forma de... Ya, que... ya,
1: ya te llamo yo, ya te mando yo uno... Sí, ya te llamo yo. Y ya sí, ya
0: sí. Ya, vale, vale, vale. Y al final no te ves, ¿no? A ver, si tú te quieres ver con alguien, tú dices, nos vemos el sábado a las 12 de la mañana en mi despacho de la Plaza de Ópera, Madrid.
1: Eso, ¿Te es, ves? eso.
0: Pero la vez que nos vemos, pues, bueno, es una una figura social, pero pero no es un objetivo, ¿no? Por supuesto, todos los objetivos tienen que ser consistentes con con tu misión y con tu visión. Es decir, no coloques el daño de la escalera fuera de tu escalera principal. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, tiene que ser completamente... Eh, consistente en ese sentido y aquí muchas empresas pues bueno cometen muchos errores, a veces empresas que ven una pequeña oportunidad fuera de su actividad habitual y empiezan a construir otra escalera por otro lado, se diversifican eh, y a veces la diversificación también lo que, supone, lo que supone es una dispersión de los esfuerzos no y esto es algo que también hay que tener bueno pues mucho, mucho ojo con ello porque es, es, es bastante típico no sobre todo en nuestro país
1: Sí, sí porque además las grandes lo, lo que tienen es que eh, grandes empresas, aunque tienen grandes problemas, sí que es verdad que también tienen grandes deudas, pero es verdad que tienen grandes recursos. O tiene grandes recursos, es cierto que puedes meterle la zarpa rápidamente a un sector que tiene pocas barreras de entrada. Si yo estoy fabricando colonias, puedo fácilmente fabricar geles hidroalcohólicos. ¿no? Eh, si yo estoy teniendo una, una empresita de fundas de móviles, En dos días puedo convertirla en una una tiendecita de de mascarillas, ¿no? Pero ahí en ese caso sí que tiene una una relación, ¿no? El problema es cuando a lo mejor una una teleco se mete a hacer geles hidroalcohólicos, ¿no? Que puede tener la facilidad y la rapidez, pero sí que es verdad que que, que si no encaja en su su idiosincrasia, en sus objetivos y en sus valores de empresa y en la misión que tiene en, en la sociedad, pues a lo mejor a la larga le repercute en lo que podía ser un gran beneficio o un gran fiasco, ¿no?
0: Exactamente, eso es la, la diferencia entre la diversificación relacionada y la no relacionada ¿no? Yo, uh-huh. Por ejemplo, un, uno de los grandes de los grandes eh, empresarios de nuestro país, que fue Eduardo Barreiros en su momento Que además tiene una historia preciosa eh, Él llegó a un momento de su vida que decidió que bueno que iba a comprarse una mina de diamantes Y eh, entrar en el negocio de los diamantes, aquello fue un desastre, ¿no? Eh, ese es el problema muchas veces que tienes, que tienes unos recursos ahí que no sabes qué hacer con ellos, te gustan los diamantes y dices, pues voy a hacer diamante y no tienes ni idea. Y además, tienes que competir con De Beers, que es el mayor productor de diamantes del mundo, ¿no? que tiene sus propias minas. ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas la verdad es que pasan. ¿no? Se pagan y se pagan. Y se pagan y se pagan caro además. Luego, los objetivos tienen que ser sucesivos también. Es decir, mmm, cuando tú has terminado un objetivo, ya empiezas con el otro. ¿no? Sobre todo evitar, evitar lo que es la sobrecarga, ¿no? A veces muchas, sobre todo empresas pequeñas que quieren, bueno, pues quieren abarcar distintos mercados o quieren lanzar de repente varios productos a la vez. Eh, esta, esta sobrecarga de, re, de retos, el problema que genera es, 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 es la dispersión de, de, de objetivos, ¿no? Y al final realmente, claro, acabas, bueno, pues que no consigues ninguno y te vienes abajo, entonces reconstruyes otra vez tu tú la escalera de objetivos y eso puede llegar a ser un ciclo que no termine nunca, ¿no?
1: Bueno, bueno, yo te cuento nuestro caso. Nos hemos lanzado al podcast, como bien sabes, que este es el episodio 3, aunque ya sabéis que son 4 porque contamos con el 0. Y, y ya, o sea, no, no voy a decir nombres, pero hay amigos nuestros que ya nos están diciendo oye, pues podemos hacer la radio, ¿no?, en tal, o ¿por, ¿por qué no nos asociamos a, a este otro y, y lanzamos el webinar también? Y te esperamos a ver, o sea vamos a consolidar un podcast semanal, que es una barbaridad de tiempo lo que nos lleva a hacer esto por por un tema de de, de divertirnos, de pasarlo bien y de ampliar el conocimiento y y ya cuando a lo mejor llevemos, no sé, un año con esto ya consolidado, ya bien hecho, ya se genera de forma fácil, pues a lo mejor nos planteamos otra cosa, pero claro, no, no empecemos ahora a que algo que funciona bien diversifiquemos las tropas y nos pongamos a atacar otra colina porque es que no tiene ningún sentido, o sea, totalmente de acuerdo.
0: Claro, exactamente. Al final, pues, te, te dispersas, ¿no? Y con, enlazando con lo que acabas de comentar también, pues, eh, efectivamente, los objetivos tienen que ser realistas y, y alcanzables, ¿no? Dentro de lo que es las, las condiciones del entorno y las capacidades que tú tienes. Es decir, el tiempo, como tú has comentado, es limitado, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues, está trabajando en este podcast. Yo, desde mi punto de vista, creo que se está trabajando muy bien, que está teniendo una acogida muy buena. Cuando ya este podcast esté, bueno, pues, pues en unos niveles ya digamos, importantes, probablemente ya va a ser el propio entorno el que te va a llamar para otras cosas, ¿no? Pero quizá el el forzarlo en este momento, pues te te lleve a unos unos objetivos que no sean sean realistas, ¿no? Y y ya, bueno, me quedan dos nada más, serían que fueran desafiantes, es decir, los, los objetivos tienen que crear en la empresa una cierta sensación de urgencia que movilice a la gente, ¿no? Eh, esto, es, esto es parte del desafío, o sea, ponerte retos que bueno, pues que son muy sencillos de realizar. Al final lo que lleva es, es a la rutina y a, y a ninguna de mucha gente que se engaña a sí misma poniéndose a retos y bueno, y dándose autorrecompensas por cosas que realmente pues no han sido nada desafiantes. He
1: mandado muchos emails esta mañana. Claro, claro,
0: exactamente. Y entrarían, en bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Me manda muchos emails No, es que he estado en la oficina hoy durante 10 horas, pero ¿qué has estado haciendo?
1: Criatura.
0: Eh, criatura, por ejemplo. Bueno, pues, eh, tiene que tener esta... Que tú te sientas que has crecido un poquito cada día, que has crecido en tu conocimiento, que has crecido en tu saber hacer, eh, bueno, que y sientas... Habilidades. Exactamente, habilidades, capacidades, eh, etcétera, ¿no? Y el último, que para mí es fundamental, es que tengan un plazo temporal, que sean fijados en el tiempo. Es decir, que este objetivo hay que conseguirlo en tal momento. ¿no? Las, lo que se dice en inglés ahora, es que usamos muchas palabras en inglés, yo intento evitarlas. ¿no? Deadlines, pero bueno, que son bueno, pues fechas límite. ¿no? Esto pues tiene que estar hecho para tal época, porque si no, al final, estos objetivos que... Bueno, es que voy a ver si, a ver si dejo de fumar. Pues sí, a ver si dejar de fumar. Tú sabes que no lo vas a hacer. No, es que el último cigarro me lo voy a fumar mañana a las 3 de la tarde y no voy a volver a... a, a... Pues bueno, eso sí, está fijado en el tiempo y tiene un plazo temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las las características de de cualquier objetivo que nuestros oyentes se quieran poner. Cuando te fijas un objetivo, mira a ver si cumples, ¿no? Hazte una una lista y vas poniendo un tic al lado de cada uno y ver si ese objetivo encaja dentro de de estas características, ¿no?
1: El gran reto de por ir finalizando que si no Andrea luego nos echa la bronca, el gran reto yo creo que tenemos hoy en día todos es que tenemos mucho de todo. Hay mucha leche de elegir, hay muchos tipos de Coca-Cola, hay muchos tipos de coche, hay muchas formas de muchas plataformas de ocio, hay muchos emails entrando, hay muchas llamadas entrando, le das el teléfono a mucha gente. Y como no sepas gestionar eso, tienes un grave problema. Por eso, efectivamente, plantearte objetivos y perseguirlos es fundamental, porque si no, yo reconozco, soy de los que me ahogo en en las propias tareas. Como no me marque un objetivo, me me, me ahogo. Y sí que es cierto que cuando voy cumpliendo los objetivos marcados, te ayuda a seguir, eres más productivo. O sea, como que pillas carrerilla, ¿no? Te, Te lo vas creyendo. Como el deportista, que de repente... Empiezas a hacer un deporte y te parecía imposible hacer 100 metros en tanto, luego de repente vas bajando, vas bajando y ya te lo crees. Entonces ya te animas a esforzarte más, ¿no? Es algo así.
0: Sí, fíjate, me ha gustado el símil que has hecho del deporte, porque a mí, por ejemplo, yo mmm, me gusta mucho la bicicleta, entonces muchas veces me pasa, por ejemplo, ahora ya sin coger la bicicleta mmm, por bastante tiempo, ¿no? Porque como estamos aquí... Eh, bueno, pues en Granada que no podemos salir de nuestro municipio, porque luego cada municipio tiene sus fronteras y yo no sé dónde están las fronteras del mundo, pero no me atrevo a coger la bici, no o sea que me pase y no me entere y ya estoy en otro municipio que no es el mío, y entonces no estoy cogiendo la bici por eso, pero bueno pero sí me pasa que cuando ha pasado mucho tiempo y cojo la bici el primer día, al principio lo que tu mente te dice es no vas a poder no vas a poder, no vas a poder estás hecho polvo, estás hecho polvo pero tú sigues y sigues y sigues, y es como si tu cuerpo te dijera, mira, este tío tiene más narices que yo, macho, pues venga. Un cabezón. Exactamente, voy a darle energía, y al final lo haces. Es decir, sí. al principio parece que no, es una cuestión mental, pero si pasas esa primera fase, que eso también lo dicen mucho los deportistas que hacen que corren, ¿no? que hacen eh, carreras y tal, llegas y dices, coño, pues si es que al final me echo he hecho hoy 30 o 40 kilómetros, y, y, y cuando empecé que había hecho 300 metros parecía que es que me iba a morir, ¿no?
1: Hagamos un, hagamos un estrategos un día y luego un libro, ¿eh? Y lo vendemos, de autoayuda, que se llame tu enemigo eres tú. <risa> sí, sí, sí. <risa> y es verdad, ¿eh?
0: Tu mayor enemigo eres tú. Es una gran frase, ¿eh?
1: Una gran frase. Oye, pues, Dani, se nos acaba el tiempo. Millones de gracias, pedazo de estrategos. Vamos avanzando. Lo bueno es que lo estás haciendo eh, como una relación, ¿no? Para que la gente entienda un progreso empresarial y un progreso personal. Y vamos dando consejitos. Así que, chulísimo. No os perdáis el siguiente que será el 4 y muchísimas gracias por estar aquí Dani un abrazo muy fuerte y Andrea ya te damos paso un abrazo muy fuerte para todos